0: 同时，总管的指望并没有成为事实。太太非常惦记卡皮童的婚事，他甚至在夜里跟他的陪伴女人就只谈这桩事情。这种陪伴女人是他养着，专门在他夜里失眠的时候陪伴他的。他们同值夜班的车夫一样，在白天睡觉。第二天早茶以后，加弗里拉进去见他报告家务的时候，他的第一句问话就是：“我们那桩婚事怎样了？”他自然回答说：“进行的很好。”卡皮通今天要来见他，谢谢他的恩典。太太身体不大好，料理事情并不久。总管回到自己的屋子去了，召开了一个会。这桩事的确需要特别的考虑，塔吉扬娜自然不反对，可是卡皮统当着众人表示，他只有一个脑袋，并没有两个、三个。盖拉辛凶恶的、迅速的轮流望着每一个人。不肯离开女佣人房间的台阶，他好像已经猜到了他们正在商量什么对他不利的事情。大家聚在一块儿商量，他们里面有一个上了年纪的伺候吃饭的佣人，绰号“尾巴叔叔”的，大家总是带着敬意的找他出主意。虽然他老是回答他们，呃，有个办法了，是的，是的，是的，是的。会议的第一个决定，就是为着安全起见，先把卡皮桶锁在放滤水器的贮藏室里头，然后郑重的仔细考虑这桩事情。要用武力解决，自然很容易。可是上帝呀、啊，这不行，要闹出事来，太太会不开心，那就该倒霉了。那么怎么办呢？他们想了又想，终于想出一个办法来了。他们有好多次看出来，盖拉辛很讨厌喝醉的人。他坐在大门口，每次看见什么人喝得醉醺醺的，走路摇摇晃晃，帽檐盖在一边耳朵上面的时候，他总是生气的把头掉开。他们便决定叫塔吉央娜假装喝醉，一偏一倒的走过盖拉辛的面前。那个可怜的女子好久都不肯答应。可是他们终于说服了他，而且他自己也看出来，他只有用这个办法才可以摆脱那个爱慕他的人。他去了。他们把卡皮童从贮藏室里放了出来，因为这桩事究竟跟他有关系。格拉辛正坐在大门口的边石上，拿他的铁铲在地上戳来戳去。每一个角落后面，每一幅窗尾后面，都有人在偷偷的望着他。这个诡计完全成功。他看见他吉央娜，起先还是像往常那样的一边发出怜爱的叫声，一边对他点头。然后他注意的望着他，丢开铁铲，跳起来，走到他跟前，把自己的脸挨近他的脸。他吓得摇晃得更厉害了，紧紧闭上了眼睛。他捉住他的膀子，拉着他一块儿飞跑过这个大院子，一直跑进那间开会的屋子，把他推到卡皮通的身上去。他的央娜完全晕过去了。盖拉辛站在那儿望着他，挥他的手，笑了笑，然后迈着沉重的脚步走回他的顶楼去了。整整一天一夜，他都没有出来过。马夫安吉普卡后来对人说：“他从墙板缝里看见嘎拉辛坐在床上，一只手贴住脸颊，时时发出轻轻的、有规律的叫声。他悲声哼着。那就是说，他把身子摇来摇去，闭着眼睛，晃着脑袋。”往常，车夫或者拉船人唱他们那种悲歌的时候，就是这个样子。安吉普卡害怕起来，他就离开墙板缝走了。盖拉信第二天走出了他的顶楼，他身上并没有现出什么特殊的变化，只是脸色更阴沉。而且完全不去注意泰吉央娜和卡皮童了。当天晚上，他吉央娜和卡皮童每个人胳膊底下加一只鹅，一块儿到太太那儿去谢恩。一个星期以后，他们便结婚了。就在举行婚礼的那天，盖拉辛的举动也没有什么改变。只是他空着手从河边回来，他在路上不知道怎样把水桶弄破了。夜里他在马房里拼命洗擦马身，弄得那匹马像草给风吹似的摇摆起来，在他的铁拳下面，他有点儿站不稳了。这一切都是春天里发生的事情。又一年过去了，这中间卡皮通成了一个无可救药的酒鬼，而且干什么事都不中用了，所以他得到吩咐，带着妻子坐上大车，给遣送到遥远的乡村去了。在动身的那一天，他起初还鼓起很大的勇气，公开表示，不管他们把他遣送到哪里去，就是到乡下女人洗衬衫、把倒衣橱放在天上的时候，他也不会给毁掉的。可是后来他又颓丧起来，抱怨说，他们把他送到没有学问的人们中间去了。最后，他萎靡到连自己的帽子也戴不上了。有个好心的人把帽子扣在他的额上，对正了帽檐，从上面敲一下，把帽子给他戴稳了。等到一切都弄好了，乡下人已经把缰绳捏在手里，只等着说出“上帝保佑”就动身的时候。格拉辛从他的小屋子里出来，走到塔吉扬娜跟前，送给他一幅红棉布头巾做纪念品。这头巾还是他在一年前为他买的。他吉央娜，一直到这个时候为止，对他一生所遭遇的悲欢离合，都是非常淡漠的忍受了的。可是到这时，他再也控制不住自己了，他淌了眼泪。上车的时候，还照基督徒的礼节跟盖拉信接了三次吻。他原想把他一直送到城门口，而且起初还在他的车子旁边走了一会儿。可是，走到克里米亚浅滩，他忽然停了下来，挥了挥手，就顺着河边走去了。天将黄昏，哑巴给拉辛送别了塔吉央娜，沿着河边慢慢走着。突然，他发现靠近河岸的泥潭里有一只斑点狗在拼命挣扎。他用力像爬出来，幼小的身子在不住的发抖。盖拉辛用手托起这只不幸的小狗，把它揣在怀里，急急忙忙的往回赶。他回到自己住的顶楼上，把小狗放在床上，用自己的厚大衣把它盖好。先取了一些稻草，又到厨房要来了一杯牛奶。他小心翼翼地展开大衣，铺好稻草，最后把牛奶放在床上。这只可怜的小狗生下来才几个星期，眼睛刚刚能睁开，还不知道从杯子里舔牛奶，只是一个劲儿的发抖和眨眼。盖拉辛轻轻地抚摸着小狗的头，把它的嘴巴贴近牛奶。小狗突然嘴馋的舔起来，一面向着鼻子，一面抖动小小的身体，有时还让奶呛住了。整个晚上，盖拉辛一直照顾着它，一次又一次的给它铺稻草、擦干身体。最后，他紧挨着小狗睡着了，睡得安静、快活而又香甜。可以说，世界上无论哪个母亲照顾婴儿，也没有像盖拉辛照顾这个小狗那样仔细。开始，它的身体软弱无力，模样也难看；但是它渐渐强壮起来，样子也好看多了。八个月之后，这只小狗就变成了一只非常漂亮的西班牙种的狗。它长着一对长耳朵，一条毛茸茸、喇叭似的尾巴，和一双晶莹的大眼睛。这只小狗和盖拉辛结下了不解之缘，彼此相依为命，形影不离。盖拉辛给它取了一个名字，叫木木。其他仆人也都很喜欢木木。木木聪明伶俐，无论跟谁都很要好，但是他最喜欢的还是改拉辛。改拉辛也是如此。如果别人逗木木玩儿，他就会不高兴。这其中既有替他担心的原因，也有嫉妒的成分。每天早上，木木就会扯盖拉辛的衣服，把他弄醒。他和大院里的老马关系也不错，还常常用嘴衔着缰绳，把马拉到盖拉辛的身边。他总爱摆着一副神气的派头，陪着他到河边去。他还时常为他看护各种劳动工具。绝对不允许任何人擅自闯入他的顶楼。为了方便他的出入，盖拉辛在门上开了一个小洞。他也似乎感到，唯有在顶楼上才可以自由自在地当家做主。他一进来就会心满意足地跳到床上。晚上，他似乎从来不睡觉。也说不出到底是为了什么。它从来不会无故的乱吠，除非有什么生人走进围墙，或者听到有可疑的响动。他真是一只了不起的看家狗。木木从来不进女主人的房间。盖拉辛送木柴到女主人的房中去时，她就会留在外面，在台阶上等着她。只要稍有一点开门的响动，他就会竖起耳朵来，把头转来转去。在一个晴朗的夏天，老太太正和客人在客厅里来回走着，她的兴致很高，有说有笑。当他走到窗前时，一眼就看见木木正在啃一块骨头。哎呀呀，那是只什么狗？女主人突然惊叫道：“这只小狗倒是怪好玩的，让人把它弄进来吧，让我看看。”女仆立刻跑到外面，大声说。快来人，把木木弄进来！快点呀，斯杰班。这时，盖拉辛正在厨房里敲打着一只水桶里面的污垢，就像儿童玩弄小鼓一样。四杰班用手势告诉盖拉辛，女主人叫自己把这只狗抓住，给他送去。盖拉辛未免有些吃惊。但还是把木木叫过来，亲热的抱起来，把它交给死结板。四结板将木木抱到客厅里，轻轻的放在地板上。老太太开始用讨好的声音叫小狗到她的面前去。木木从来没有见过如此豪华的房间，因此显得十分害怕。他向门口冲着，试图逃跑，但是死铁板站在门口挡住了退路，于是他只有颤抖着缩成一团。木木，过来，别担心！女主人高兴的叫道。